0: »How to Eat Air«, eine fantastische Betrachtung der Zukunft. Als es noch die kleinen Zirkusse gab, die auf dem Festplatz die Zelte mit ihren bunten Fahnen aufschlugen und livrierte, braungebrannte, schnauzbärtige, eingeölte Muskelmänner mit buntem Plakat behängt auf den Straßen die Vorstellungen annoncierten, da gingen wir als Kinder hin mit unserem letzten Taschengeld. Und wenn der Staub der Pferde in der Manege sich gelegt hatte, das Karussell der Emotionen sich beruhigte, stolperten die Clowns aus dem verschlissenen, brokatbehängten Vorhang in die trötende Musik der Illusionen. Der Liebling der Kinder war die Szene, wenn der Clown auftrat und so tat, als sei er zu Tische und äße den Mund zu voll nahm, in einer Pantomime, letztendlich ein Essen des Nichts, zu allerlei fröhlichem Vergnügen. Das Essen der Luft, wie im Bild beschrieben, ist das Nichts, eine Metapher für die Zukunft. Was die luftige Zukunft zum Nichts macht, ist das ihr innewohnende, unbestreitbare, unbekannte, unwägbare. Das Nichts ist nicht greifbar jedenfalls nicht mit den Werkzeugen unseres Verstandes, unseres Wissens, und sei es noch so akademisch oder aus Erfahrung legitimiert. Der Mensch kennt das Nichts nicht. Wir können uns eben nicht das Nichts vorstellen. Beispiel stellen Sie sich einmal keine Gießkanne vor, aussichtslos. Es ist Fluch und Segen zugleich. Fluch deshalb, weil uns die Erkenntnis versperrt ist und Segen, weil es die Vielfalt zulässt, die Domäne, die man Lebendigkeit nennt und die auch ohne dies zu erkennen wirkt. Trotzdem ist es klug, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Diese Beschäftigung beinhaltet allerdings, wenn sie einigermaßen belastbar sein will, einen Paradigmenwechsel im Denken und eine Wachheit des Geistes. Der Umgang mit dem Nichts und so nennen wir jetzt mal die luftige, wehende Zukunft hat verschiedene Aspekte zu bedenken. Erstens, die bisherigen populären Versuche in die Zukunft zu schauen sind nur Ableitungen aus dem Jetzt, dem jetzigen Denken und dem, was es hervorgebracht hat. Sie beruhen auf dem Glauben, dass die Dinge, wie sie jetzt sind, sich in die Zukunft fortsetzen werden, jedenfalls in ihrer grundsätzlichen Bedeutung. Dies mag zutreffen, jedenfalls für eine temporär begrenzte Zukunft und es hängt auch davon ab, welche Aspekte der Zukunft untersucht werden. Die Gültigkeit der Vorausschau hängt übrigens nicht davon ab, ob die Experten der Gegenwart wirklich Experten sind. Ein Beispiel. Dem aufmerksamen Beobachter der fußballbundesliga wird es nicht entgangen sein, dass die Experten, die Kommentatoren bei Sky TV, Weltmeisterspieler, Trainer mit zwei im Gehalt, Urgesteine des Fußballs, noch nicht einmal 90 Minuten voraussagen können. Der viel zitierte Stammtisch kann das auch. No comment. Eine Einsicht in die sich wandelnde Tabellenfolge der Bundesliga reicht zur Illustration dieses Gedankens oder für Hardcore-Denker ein Blick auf das Schicksal, welterfolgreicher Unternehmen und Technologien. Die Zukunft wird gemeinhin und unausgesprochen als verlängerte Werkbank betrachtet. Deshalb heißt es ja auch zum Beispiel Industrie 4.0 bis ans Ende des Denkhorizonts oder so weit wie man zählen kann. Letztlich dekouvriert diese aufbauende Zählweise die Armseligkeit der Akteure, die mit veränderten Methoden auf dem alten Tanzboden neue Pirouetten drehen. Als Kinder lachten wir darüber. Heute ist es bitter, weil die Begriffsverwirrung von Paradigma und Methode hinweggetanzt wird. Zweitens, dass Nichts ist das Andere, das Unwegbare, und es wird damit verwechselt, das Gegenwärtige einfach zu variieren. Es wird zudem variiert, was noch nicht einmal definiert ist oder verschwiegen wird oder einfach Luft ist. Wer im Zeitalter der Digitalisierung beispielsweise danach fragt, wie wir jetzt die Menschlichkeit unterbringen können, verhält sich so wie jemand der Porsche fährt und fragt, wo die Peitsche für die Pferde sei gibt ja interessante Symposien darüber. Apropos Menschlichkeit. Dieser Begriff scheint ja auch in Luftstein gemeißelt zu sein. Dabei steht er, wohlwollend gemeint, auf luftigen Füßen und mal nebenbei. Die Nutzung dieses Begriffs hat einen Schönheitsfehler. Er beruht auf einem Menschenbild und das wandelt sich nicht erst jetzt. Wer Menschlichkeit als Fixum nimmt, befindet sich im Chor der Naivität, die schließlich in süßlicher, überzuckerter Emotion versteckt eigentlich lieber romantische Gedichte schreiben sollte. Vorgetragen auf einer geistigen Tupperware-Party, aber ja gut gemeint. Nein, es ist unreflektiert und damit perfide. Das Leben schreibt Satire von allein, wenn du genau hinschaust. Drittens, die Wahrheit ist nicht wahr. Die Wahrheit ist der Blindfold, die beidseitige Augenklappe auf der Fahrt in die Zukunft. Die Wahrheit ist ein fließendes Konstrukt. Man surft auf ihr und verlässt sie besser, wenn sie nicht betaucht. Ansonsten ist sie blind. Beispiele für das Abspringen von der Wahrheit. Apple, Google und Konsorten. Und Stopp. Sie zu kopieren, verbietet sich, weil... Wenn man aus einer guten Idee eine Religion macht, verkommt sie in ihr Gegenteil. Was tun? How to eat air? Sokrates wurde 399 vor Christi Geburt für seine mutigen Einsichten, unter anderem für den heutigen Gassenhauer, ich weiß, dass ich nichts weiß, vom Mainstream zum Tode verurteilt. Seine letzten Worte an seine Schüler waren, aber schon ist es Zeit, dass wir gehen. Ich, um zu sterben, ihr, um zu leben. Wer aber von uns den besseren Weg beschreitet, das weiß niemand, es sei denn der Gott. Ich erlaube mir zu freveln. Dieser Gott sind wir und was hinausmacht, ist das Denken. Nur, wer traut sich das heute? Es gibt eine Wissenschaft, die sich mit der Wissenschaft beschäftigt und die Kurzform ihrer Ergebnisse lautet: Maybe. Don't just eat it. Be aware. Der Cerberus, der Hüter an der Pforte zum Unwägbaren, ist ein Hund. Cave Canem. Vorsicht vor dem Hund. Du magst ihn in die Luft werfen und erwarten, dass er verschwindet, und glauben, du seist ihn los, ein logischer Gedanke. Kann aber sein, maybe, dass er sich umdreht und dir in die Hand beißt. Die Schwelle, in die Zukunft zu gelangen, liegt in uns. Der Hund sind wir selbst.